0: 这是第零集，今天没有孩子，让我们来说悄悄话。这一集我想聊的是北漂，也想顺便送给我在国外异乡打拼的好朋友。无论你是漂去哪里，只要是离开一个舒适圈，都被我归纳在这里面。在通勤返回租处的路上，让我说话给你听，陪伴你。要知道，孤独不会伤害我们。他反而让我们更看清楚自己。今天我想要分享北漂送给我的两个礼物：竞争与寂寞。我想先从竞争开始来谈。一年前我回台北教书，正式成为北漂族。上台北之前，我在一个十分在地的小镇上当老师，过着一个出校门就可以看见田野的惬意生活，很快乐哦。我在那里待了三年，得到的结论就是，我觉得我需要台北，所以我就决定回来。至于为什么说是回，并不是因为我是台北人，而是因为我在大学的时候就是在台北念书的，那是我成长最剧烈的年纪，是这座城市陪着我长大。因此，每当我生命想要有所突破的时候，嗯、呃，或者说当我不太满意我自己的状态。想要让我自己有更多的成长，我就会下意识的想回到这座城市里，即使我真的一点也不喜欢这里的湿气，嗯。而台北人很多嘛，有人的地方就会有比较啊。如果你颜值很高，在这里就会有人比你更高；如果你很聪明，在这里就会有人比你更有阅历。你有任何一点长处，在一座大城市里面，母体数这么的大。你会感觉到你自己真的很普通，甚至有一点一无是处，因为总是有人做比你好嘛。这样的环境，呃，其实能够轻易的去逼碎一颗玻璃心。我的本质就是一块易碎玻璃，因为我非常、非常、非常害怕竞争。学生时期的我其实很不了解自己到底要的是什么，一切都很模糊，所以真的是对这座城市喜欢不起来。我的感觉就是很没有温情，而且大家的移动速度都很快，天气也并不是说很晴朗，所以每一天都活在一个很暗淡的色彩里面。加上我念的学校同学都非常优秀，所以每一天都活在强度很大的竞争关系当中。你几乎不太会有时间好好停下来问自己到底怎么了，关心自己的状态。而且一不小心，你可能还会挡到别人，因为我走路很慢。这样的比较是很直接、很快速的。了不起，就是可以被比上去；做不到的话，就请你走开。对于像我这种反应很慢的乡下人来说，真的是很有压力。而十八岁的我，呃，无厘头的跟着人流走，每日每夜的在自我怀疑中，其实逼出自己许多的极限。虽然我到目前为止好像都一直在说台北的坏话，但其实我想表达的是，现在回头看那段时日，虽然残忍，但也锻炼出我一颗摔不碎的钢铁心。我想为钢铁心下一个定义，就是即使迷茫，仍能保持平静状态并稳定成长的人。我想要分享《初恋》这一部日剧里面的爸爸是怎么样描述东京的。呃，作为我们今天的文本，他说：“东京这座城市，各种矛盾在那里擦出火花，低俗与高雅，堕落与朝气，伤风败俗与平性端正，很久不变与珍珠奶茶。”这一段话在整个剧里面应该都并不是一个重点，可是，呃。我一看到就好喜欢，赶快把它抄进我的小笔记本里面。事情都是一体两面的。我第一届导师班的学生现在念大学一年级，我们很要好嘛。每隔一阵子，我会关心他们大学读的怎么样，而他们有几个也很直白的告诉我，台北让他们很挫折，他们很想家。我没有回应，也不安慰他们，因为我明白他们正在经历这个时刻。就是现实无情，理想破碎，然后你仍要往前走，这叫做成长。我自己也花了不少时间才看懂竞争的价值。没有人喜欢竞争，但只有这样才能够逼出你的极限。我不太呃能够接受一种说法，叫做不要去在意他人眼光，就做你自己就好，因为这是不可能的事情。只要你活在这个世界上，就会有比较这件事产生。而比较它也是很有趣的，它就好像是一面镜子，帮助我们给我们一个比较客观的标准去看待自己在人群中的相对位置，而这个相对位置帮助我们了解其他人是怎么看待我们的，你才会知道你要用什么样的立场，用什么样的角色与他人互动。而如果今天你想要调整这个排序，你并不满意。绝对绝对不会去去揍那个人一拳，叫他把你的 ranking 往前提一点吧。而是你要去找方法提升你自己的 ranking。那么首先，呃，你就要知道你自己在别人心中的位置到底在哪里。确实，我们不要太在意他人眼光，但也不可能完全不管。以及做自己很舒服，我知道，但是不要忘记。你是可以进步的。当年，呃，很不喜欢被比较的我，我大学一毕业我就逃回老家教书，而如今我回来是因为，我有找到我想做的事情，而这件事需要借用这个环境才能再一次逼出我的极限，而这个环境就是竞争的环境。台北市有最新的教育资讯、一流的课程设计、丰富的人脉资源，以及这里的老师对完美都有一份追求和饥渴。也只有母体数够大，才能够创造出这样的氛围。于是我在老家充宝店之后，现在在台北过着生活与事业还算平衡的日子。就像那个初恋女主角的爸爸。所说的城市的矛盾与一体两面，我非常喜欢这个说法，也认为每一件事，嗯、呃，都存在一体两面的，在于，呃，你如何去诠释这两面，而不是马上去全盘否定它。我认为这是北漂送给我的第一份礼物，然后这是我的观点，想分享给你。第二份礼物是寂寞，呃，你寂寞吗？我蛮寂寞的。我觉得寂寞是每个大人都懂，但会刻意不去讨论的一个状态。嗯，而且我觉得这是一个二十四小时都跟着你的状态，即使你身边围绕着一大群人，你也可能会寂寞。于是我开始锻炼自己独处的能力。其实我从小就听人家说，嗯，人要练习独处，嗯，我一直不知道这是什么意思，直到我二十八岁才搞懂了。而且我到现在还是觉得我做的没有很好，还是会有把持不住的干蠢事的时候。而就目前我可以理解的程度，我认为独处不是耍自闭，而是练习喜欢跟自己相处。比方说，你今天可能突然之间好寂寞、哦，很想找个人陪，然后很缺爱。然后就是一股很想要把 Tinder 载回来的冲动的时候，你可以忍住，因为你知道那些假性的亲密根本救不了火，它只是让你可以短暂的逃避自己的无趣、空虚。当然，这边并不是说使用这种软体都是缺爱啦，而是想强调，无论如何，我们都应该回个呃，回归到现实世界，面对自己。学习与无趣的自己相处，然后才能成为一个更有趣的人。我认为这才是独处以及练习独处的价值。呃，两人约会、三人小酌、四人聚餐、多人狂欢，我这些都很棒。不同形式的社交活动都让我们体会到这个世界有你有我活着真是太美好了。但聚会结束之后，我们终将还是会回到自己一个人。有时候那个落差感太大的时候，寂寞就会跑出来。嗯、呃，前阵子我去做智商，这也是智商是建议我。他说一个人要培养多种自己一个人也能做的事，于是我就开始培养。而我现在培养之后，过了这样一年，嗯、呃，老实说，我觉得很有收获，因为我现在每天都很期待跟我自己独处，甚至到了周末。如果我被排太多的约会，我还会有点生气，就是我这样没有自己的时间，这样子，嗯。所以，所有远离家乡打拼或学习的你，这个寂寞将会是你人生中很珍贵的经验哦。愿你经历寂寞，练习独处，没有逃避。嗯、呃，我现在在台北的女中教书，呃，想利用 Podcast 留下一些记录，分享一些。我独处的时候阅读的书，还有电影给我的少女们听。嗯、呃，我教过的学生年纪范围大概落在十五到二十二岁，是一个花朵微微绽放、有点姿态但羞涩仍存的年纪。嗯、呃，是很美好的年纪。这个年纪不久前我也是经历过的，但是我超不美的哦。我几乎每一天都在花时间，就是眼睛瞎掉、中邪还有撞墙。我会很希望。自己当年有一个奔三的姐姐来教我如何搞清楚自己的重点，如何爱自己，如何跟自己相处，为着我即将来到的三十岁，嗯、呃，少女的我，我可以怎么预备我自己，才不会撞得这么痛？保<笑>持着这样的想法，嗯，我想整理一些呃东西与女孩们分享，这些学校没有教，但是我觉得是更重要的事。我期待所有在通勤期间愿意收听的少女，你们不要像我，不要付出过多的成本在成长上，因为青春有限。我想保护她们能在成为女人的过程里充满智慧的前进，也希望所有与我年纪相仿的女性们一同来听听看看少女们在烦恼什么，思考现在你会如何回应，就好像回到自己的十七岁、二十岁或二十二岁一样。在那个没有人告诉你该怎么做，就这么成长茁壮至今的你，真是太伟大了。如果时空可以穿越，你想提点自己什么？让我们一同来思考，就每周花二十分钟的时间，看看这个与自己对话的习惯能否帮助我们更优雅的进入我们的四十岁与五十岁。最后，让我提一下，我认真。开始做 podcast 是由于我最好的姐妹们统一都在去年，有的步入婚姻，有的离开台湾，各奔东西的，让我一个人在台北很寂寞。嗯，我跟我这群姐妹的关系不仅仅是呃一起吃饭的酒肉朋友，我们更是一起成长的伙伴，我们拥有非常深刻的友谊。是那种久久一句，然后每一次相聚都在见证彼此的成长，我非常喜欢。看着优异又幸福的他们各自圆满，我知道我也不能闲着。既然婚姻不是我的选择，海外也不是，我决定留在台湾，成为他们的家，做我可以做的事情，不让自己停下脚步。北漂送给我的第二个礼物是寂寞，而寂寞让我做成了 podcast。这个频道会是很惬意又有质感的闲聊。呃，我认为轻松的状态才能够让思考更顺畅。而呃，身为听众的你不需要一直听，因为我是黑咖啡，请你在想清醒的时候服用就好了。这是一个献给少女或想了解少女的 podcast， 希望你喜欢。也祝你平静幸福，像我一样。我是婷师，我们下课。